En daarom vind ik het ook zo leuk dat we vandaag dit onderwerp hebben gekozen. Want ik denk dat dit een hele belangrijke ontwikkeling is in het hele data- en analytics vakgebied. Welkom bij Talking Point, de podcast van Centric Insight... waarin we actuele ontwikkelingen, trends en toepassingen op het gebied van data en IT bespreken. Datagedreven werken met informatie die alleen voor jou relevant is. Het is mogelijk met self-service BI, niet meer afhankelijk van generieke rapportages en dashboards verstrekt door de organisatie, maar zelf aan de knoppen van de data waarmee je werkt. De inzet van self-service BI binnen organisaties neemt toe. Je bent tenslotte niet meer afhankelijk van IT, bepaalt zelf met welke data je werkt. Maar levert dat wel alleen voordelen op? Of zit er ook nog een keerzijde aan dat verhaal? Dit bespreek ik vandaag met Edwin Flenter, market leader finance en insurance bij Centric. En Frank de Nijs, enterprise innovator voor data en AI. Welkom heren beiden. Um, laten we eerst even een korte introductie doen. En dan start ik met onze enterprise innovator. Want dat is toch een nieuwsgierig makende titel, uh, Frank. Uh, wat doe jij exact en waarom spreekt dit thema je zo aan? Ja, nou, wat, ik, wat ik doe als enterprise innovator is eigenlijk onze organisatie prikkelen met innovaties die we in onze maatschappij voorbij zien komen. Uh, en uh, samen met uh, de market leaders, uh, Edwin is er een van, nadenken van oké okay, jongens, hoe kunnen we deze technieken in gaan zetten zodanig dat het voor Centric, maar ook voor onze klanten, uh, tot, uh, tot nieuwe ontwikkelingen leidt. Ja. Uh, ja, en wat, uh, wat heb ik met het onderwerp? Uh, ja, eigenlijk al met de komst van internet is het uitwisselen van data altijd een rode draad in mijn werk geweest. Uh, empowerment is een, is een kreet die in de tachtige jaren heel uh, erg populair werd. En wat we zien eigenlijk met uh, de komst van internet en de, de computerkracht is dat we met data zoveel meer kunnen doen dan dat we tot vandaag de dag doen. Uh, en dat biedt zoveel kansen, daar word ik ontzettend enthousiast van. Ik zie het aan je, ja. want uh, ja, dat is natuurlijk het nadeel van een podcast. Daar heb je geen beeld bij, maar nee. uh, je gaat direct aan op het onderwerp. Misschien wel een soort nou ja, uh, disclaimer voor, voor het luisteren. Uh, je maakt je ook, ook wel een beetje zorgen, hè? want uh, we willen niet in een soort Excel-hel... Uh, ja. versie 2 belanden. Kun je daar, daar komen we zo meteen nog wel op terug. Hè? Ja. Er zit zeker een dark side aan. En die, die heeft meerdere kanten. Die misschien nog wel verder gaat dan wat we met Excel hebben ervaren in het hm. verleden. Uh, en misschien nog wel uh, ervaren. Maar daar komen we nog wel even op terug, ja. denk ik. Ja, ja, we moeten ons bewust zijn van een aantal zaken. Willen we het goed willen inzetten. En dan zeker. zit daar weer dat enthousiasme wat bij jou zo'n beetje door je bril heen uh, knalt. Ja, mooi om, uh, mooi om te horen. Um, Edwin, um, in, in het korte, wat behelst jouw functie? En waarom vind jij het mooi om over dit onderwerp te praten? Oh, mijn functie is uh, dat ik verantwoordelijk ben voor alle klanten. Hè? Dus verzekeraars, banken, pensioenfondsen die Centric heeft. En uh, je bent natuurlijk continu op zoek van... hoe kun je als Centric ook meer toegevoegde waarde bieden voor die klanten. En daarom vind ik het ook zo leuk dat we vandaag dit onderwerp hebben gekozen. Want ik denk dat dit een hele belangrijke ontwikkeling is... in het hele data- en analytics vakgebied. Waar klanten echt veel baat bij kunnen hebben. En zeker als het gaat om de klanten in de financiële sector... waar natuurlijk heel veel data is... Heel veel analyses en rapportages gemaakt worden. En, um, en je ziet ook al uh, beweging bij onze klanten op dit gebied. Nou, ik zelf uh, ja, ben altijd in de consultancy bezig geweest. Ook voor een bank gewerkt en nu uh, bij Centric. En uh, ook altijd met data en analytics. En het is fantastisch om te zien. En het, uh, dezelfde enthousiasme die, uh, die Frank heeft, heb ik ook. Het is fantastisch om te zien 
hoe het gebied, vakgebied zich verder ontwikkelt. Waar het eerst eigenlijk een gebiedje was alleen voor specialisten die de moeilijke data en de moeilijke techniek uh, begrepen. Zie je langzamerhand dat het steeds meer ook uh, richting de eindgebruikers gaat. Die ook direct hun uh, waarde kunnen halen uit de data. Dus uh, dat is een ontwikkeling waar we zeker uh, uh, met uh, veel interesse naar kijken. En ook zien hoe we daar klanten in kunnen gaan begeleiden. Want als je nu uh, uh, zeg maar een soort stroomtekening zou moeten maken van hoe die data wordt opgehaald, hoe we met rapportages en dashboards werken. Wat is nu nog de oude stil? De oude stil is dat uh, data veelal verstopt zit in heel veel verschillende applicaties en uh, systemen. Dat het heel lastig is om die data daaruit te halen en ergens centraal neer te zetten voor je managementinformatie. En je ziet dat als we dat uh, gaan doen, is dat dan uh, we automatisch tegen allerlei datakwaliteit problemen aanlopen... Dus veel van de organisaties nu worstelen met dat fenomeen. Hoe ga ik de data beschikbaar krijgen op een gebruiksvriendelijke manier met de juiste kwaliteit? Ja. Vervolgens zie je op dit moment nog heel veel dat er een centrale afdeling is binnen organisaties die uiteindelijk de BI-rapporta voor de data omzetten in inzichten. Ja, een soort blackbox waar van alles uit moet komen. En dat is dan even wachten soms. En dat heb je niet altijd aan tijd als er een klant zit te wachten of als je klanten wilt bedienen. Exact, dat is het grote nadeel als het alles centraal zit, is dat je dan ook een soort bottleneck creëert. Terwijl de organisatie, en dat zien we steeds meer, uh, om informatie vraagt. Uh, omdat we ook zien de ontwikkeling van meer data gedreven uh, werken. Uh, ja, word je als centrale uh, afdeling snel overvraagd. Ja, ja. En uh, dan is het wel spannend, Frank, uh, dat wij zeggen... Goh, die kwaliteit van die data, die beschikbaarheid van die data... daar willen we mee aan de slag. Ja. Dus beleggen we het in die zin ja. bij heel veel mensen... In de organisatie. Die, die worden daar eigenaar ik, van. ik denk dat we onderscheid moeten maken tussen het verkrijgen van inzicht... en het managen van de kwaliteit van de data. Uh, dan heb je het over data governance. Uh, uh, zoals geld in een organisatie heel belangrijk is... om dat op een geordende manier uh, in kaart te brengen... en uh, de, de stromen daarvan uh, duidelijk uh, inzichtelijk te houden... geldt dat naar mijn idee ook voor data... Uh, dus dat betekent dat je daar toch wel een regie over moet voeren vanuit een centrale entiteit die de kwaliteit van de data, waarop al die inzichten worden gemaakt door uh, he, uh, tal van mensen, dat die kwaliteit uh, wel centraal gemanaged wordt. Alvast ja. de eerste ja maar even getekend, want mochten mensen luisteren en ja. denken hoe komt dat? Uh, wat we gaan doen de komende minuten is nou ja, die definitie uh, uh, nog wat scherper krijgen. Self-service BI, wat betekent het, wat houdt het in? Uh, nou ja, nogmaals de definitie, maar ook hoe je het toepast. En dan aan de hand van een aantal statements gaan wij met elkaar in gesprek en zullen we denk ik vanzelf ontleden wat nou ja, uh, de knelpunten zijn, de risico's, maar zeker ook de kansen. Uh, ik ben ook heel benieuwd hoe onze luisteraars die statements uh, uh, horen en wat zij daarvan vinden. Dus beantwoord ze gerust even luidop en dan kun je straks toetsen of onze gasten ook hetzelfde uh, vinden. Um, ja, die ervaring Edwin met uh, self-service BI, wat, wat merk jij nu al? Wat, wat gebeurt er nu al in de praktijk? Uh, wat je ziet is, is dat um, ook uh, de, um, doordat de tools steeds gebruiksvriendelijker worden, uh, dat het voor eindgebruikers, hè, dus de, echt de gebruikers van de informatie, steeds makkelijker wordt om zelf uh, uh, met data aan de slag te gaan. Dus wat je ziet in de praktijk is, is dat Cellservice uh, BI langzamerhand uh, uh, voet aan de grond krijgt binnen organisaties. En uh, dat heeft ook uh, absoluut een aantal grote voordelen voor, uh, voor dit soort organisaties. Omdat je uiteindelijk, als je 
uh, veel van de analyses van de data en de inzichten die daaruit komen, als je dat bij de eindgebruiker kan leggen, dan zou dat ook, houdt het ook automatisch in. Dus dat de specialisten op het gebied van BI meer de handen vrij krijgen voor veel meer de technische of de veel meer de ingewikkelde rapportages. Dus wat dat betreft kunnen zij veel meer waarde halen uit hun kennis. Mm-hmm. Terwijl aan de andere kant de uitgebruikers veel sneller uh, hun, uh, hun inzichten kunnen verkrijgen. Zonder te moeten wachten op die specialisten. Dus dat is een ontwikkeling die je nu ziet uh, gebeuren. En we hoorden al veel bij financiële organisaties. Zijn er ook andere voorbeelden van bedrijven die daar ja, al veel voordeel bij hebben, Frank? Ja, uh, bijvoorbeeld, we zien het ook in gemeenteland uh, bijvoorbeeld. Uh, hè, dat uh, ook daar... Men zich steeds meer realiseert dat de data die inderdaad tot verkort nog heel erg achter die applicatie zat, dat je die op een andere manier kan inzetten. In de overheidsland wordt het datagedreven werken genoemd. Dat is ook echt een, een thema wat breed leeft. Um, en het mooie denk ik van, van self-service BI is dat je geen technische kennis nodig hebt om uh, in eerste instantie eigenlijk hele professionele inzichten te creëren. Maar stel je voor, ik, we zoomen even in naar zo'n werksetting van een ambtenaar. Ja. Uh, laten we zeggen, die is uh, werkzaam in Almere. Die wil weten hoe het gaat op een bepaald onderwerp. Hoe werkt dan die self-service uh, BI? Ja, um, dat betekent eigenlijk dat, dat die ambtenaar in eerste instantie naar bijvoorbeeld een database administrator moet. En, en zegt van, joh, ik wil die data tot mijn beschikking hebben. En wat we op dit moment zien, is dat de, be, de verkrijgbaarheid van data best nog wel uh, uh, ja, tijdrovend is. En al die kanalen om uh, naar jouw uh, laptop iets met Power BI of wat dan ook te kunnen gaan doen. Uh, ja, die zijn allemaal nog niet, niet, niet gereed. Dus er zit veel werk in het uh, bij elkaar krijgen van die data. Uh, en daar begint het dus eigenlijk ook. En op het moment dat dat, dat soort paden geëffend zijn, ja, dan, kan je, dan kan je beginnen. Ja, je hebt eerst dus je een wel soort onderlegger nodig. Ja. Exact. Dus ja. je bent, uh, we hadden het over die afhankelijkheid van een centrale afdeling. Ja, die is er nu eigenlijk ook nog wel, omdat het ontsluiten van die data nog geen gemeen goed is. Nee. Dus dat moet eerst geëffend worden. Daar moet je eerst mee aan de slag, uh, Edwin. Ja. Zijn er al treffende voorbeelden? Nou ja, ik, ik noem maar even die ambtenaar in Almere, maar zijn er andere voorbeelden waarbij men zegt, ja, wij hebben die paden geëffend en nu kunnen we eigenlijk die zelfservice uh, BI optimaal al inzetten. Eigenlijk misschien wel de vraag, waar bevinden we ons? Wat is de status? Uh, ik denk dat wij voor veel organisaties nog wel redelijk aan het begin zitten. Zij worstelen inderdaad ook nog wel met die beschikbaarheid van die data, het gebruiksvriendelijk maken ervan. Er zitten nog wel een aantal andere zaken die je moet invullen voordat je het echt uh, organisatiebreed uh, kan uh, implementeren. Uh, maar je ziet ook al uh, onderdelen binnen organisaties, bijvoorbeeld binnen banken of verzekeraars, die al veel sneller ermee aan de slag zijn gegaan. Die waren al veel bezig met data, bijvoorbeeld van wat is de effectiviteit van mijn campagnes, ja. uh, uh, noem maar op. Uh, wat doet onze klant, waar beweegt hij zich? Uh, en uh, je ziet dat uh, steeds, in steeds meer uh, gevallen worden uh, dat soort afdelingen, die al eigenlijk een beetje data aware zijn en ook uh, kennis hebben van hoe met data om te gaan en de data ook snappen, al steeds meer in staat gesteld om zelf die analyses uh, dan ook gaan, te gaan uitvoeren. Het grote voordeel daarvan is, en dat zie je al direct, is dat zij veel sneller kunnen reageren op ontwikkelingen. Ze hebben dus niet meer hoeven ze te wachten totdat iemand die inzichten voor ze ter beschikking stelt. Maar het zorgt ervoor dat enerzijds je beslissingen beter worden. Want je hebt nu echt de inzichten op basis waarvan je dat kan doen. En het gebeurt sneller. Dus ja. uh, dat is het grote voordeel. Maar dus de eerste 
implementatie zien we nu wel gebeuren. Juist bij uh, afdelingen die al gewend zijn om veel met ja. data te werken. De kopgroep, om het zo maar te zeggen. Ja, Frank, als innovator, ik heb wel geleerd van innovaties dat als je gewoon klein begint, steeds gaat testen. Nou, dat zal onze luisteraars ook, uh, ook aanspreken. Ja. Maar is dat ook jullie advies in die zin? Van goh, begin daar waar de energie zit, waar de ja. kennis zit. Het is niet iets los wat je uitrolt over een over Nee, een nee, nee. Ja, ik denk, uh, kijk, als we het over data hebben, dan is dat zo ontzettend breed. Uh, dus uh, ja, welke data is in eerste instantie relevant? Dus uh, vanuit use cases uh, ga, je, ga je zoeken naar de bronnen. En uh, ja, wil je eigenlijk ook dat, dat dat geen eenmalige trajecten zijn die je dan doet? He, met van nou, ik, ik wil een keer een dump van een dataset ja. hebben en, en daarmee doe ik een analyse. Nee, je wilt het eigenlijk ongoing hebben. Ja. Uh, dus dat betekent uh, dat je daar eigenlijk uh, ja, degelijke afspraken over moet maken om dat ook dat inzicht permanent te kunnen hebben. Uh, en dat betekent dat je het in eerste instantie heel f- gefocust uh, moet doen op uh, zaken die echt relevant zijn voor datgene wat je wilt beogen in je werk. In plaats van dat je dat heel breed uh, gaat inzetten. Ja. Wij gaan uh, naar de statement, want ik denk dat we daarmee ook uh, nog meer scherpte krijgen in, uh, in dit gesprek. De informatiedichtheid uh, is al behoorlijk, maar we gaan naar het eerste statement. Betrouwbare data en moderne tooling maakt Cellservice BI mogelijk. Ik, ik probeer jouw non-verbale communicatie te lezen, Frank, bij ja, dit statement. Vertel ja, eens. Ja, ja. Um, ja, ik denk dat betrouwbare data zelfs een, een voorwaarde is. Het vervelende is, denk ik, dat onbetrouwbare data Cellservice BI niet onmogelijk maakt. En daar zit, daar zit, denk ik, het gevaar. Kijk, vertel eens. Dus. Um, het is, het is natuurlijk heel leuk als je met, met, uh, met de tools tegenwoordig een hele mooie grafieken kunt maken. En uh, dat ziet er zo professioneel uit dat het al gauw wordt geïnterpreteerd als de waarheid. Ja, we zien dat in de Tweede Kamer uh, lukraak exact. gebeuren. Ja. Maar op basis van wat? Uh, dus die data die moet inderdaad heel erg betrouwbaar zijn. Uh, en, uh, en dan ook eens een keer de context. Ja. Uh, dus uh, iedereen kan grafiekjes maken, maar... Wat laat je in die grafiek zien? Ja. En hoe gaat die grafiek geïnterpreteerd worden? Dus dat zijn best wel belangrijke aspecten. Ja. Edwin? Helemaal eens met Frank. Dus betrouwbare data, maar ook gebruiksvriendelijke data. Die ook mensen begrijpen wat die data precies inhoudt en wat je ermee kan. Dat is een absolute randvoorwaarde om self-service bij organisatie breed uit te rollen. Want de keerzijde is als je dat niet hebt en je hebt overal plukjes data. Of mensen gaan zelf met de data aan de slag. Die maken hun eigen definities, voegen zelf handmatig data toe. Is dat je dan een wildgroei krijgt aan informatie. En dan uiteindelijk krijg je dan weer het effect wat we natuurlijk ook met Excel al hadden. Is dat je veel meer discussies krijgt over de cijfers. Van kloppen de cijfers wel, moeten we niet nog even een extra analyse doen. Dan over de inhoud. En dat wil je zo graag. Je wil zo graag dat de organisatie echt op basis van de data en de inzichten die dat geeft, inhoudelijke discussies gaat voeren. Als, het, als je dan nog kijkt ook naar moderne tooling, ook onderdeel van het statement. Ja. Wat moeten we ons daarvan beseffen en ook wat moeten we gaan inrichten in onze organisaties? Nou, ik denk wel dat, uh, hè, dat uh, faciliteiten om, uh, hè, net zoals dat iedereen een, een e-mail kan maken, over het algemeen, hè, als op het moment dat je een bureaufunctie hebt, uh, dat eigenlijk ook moet kunnen doen met data. Hè, dus, uh, en die mogelijkheden zijn er, die zijn er technisch uh, al reeds, uh, dat je op een werkplek uh, je middelen uh, in, uh, hè, onder je toetsenbord hebt zitten waarmee je die, die grafiek en dergelijke kunt maken en ook die data tot je beschikking hebt. Wat ik wel eens in de afgelopen jaren heb gehoord is, ja, als we de tooling te simpel maken, te platgeslagen, dan gaan ook weer de, de finesses eigenlijk van die data 
zien ja. we niet meer. Dat is wel aardig dat je dat zegt. Ik denk wel dat uh, als je tegenwoordig kijkt hoe, hoe die applicaties in elkaar zitten, dat er, uh, en dat, net als dat dat in Excel het geval is, je heel veel algoritmen hebt en formules die je eigenlijk maar hoeft aan te klikken. Uh, je moet natuurlijk wel enigszins, enigszins begrijpen uh, hè, wat het is als je een deviatie of een, uh, of een trend wil analyseren, hoe je dat moet doen. Maar um, uh, dat je dat uh, fout doet. Die kans is vrij klein, omdat de applicaties je helpen om de juiste middelen daarvoor in te zetten. En dat is op zich wel uh, heel laagdrempelig dus. Edwin, wordt het belang uh, voldoende gezien van die betrouwbare data en moderne tooling? De mensen die daarover besluiten in uh, nou ja, ondernemend Nederland? Ja, dat, dat besef gaat automatisch ontstaan als je uh, de data breder beschikbaar gaat stellen. Omdat dan uh, uiteindelijk ook uh, de afdelingen die over de data gaan zien wat de kwaliteit ervan is. Dus, uh, en dan, uh, dan krijg je een call for action. Van we moeten hier echt iets aan doen, want ja. uh, op basis van deze data kunnen we niet, uh, niet verder. Nee, dus. Ik heb wel eens begrepen dat binnen organisaties waar iemand een profiel heeft... Nou ja, met interesse in IT, laat ik het maar heel voorzichtig zeggen... Uh, dat dat toch sneller wordt opgepakt of gezien... En dat er misschien ook nog wel eens wat blindspots zijn bij, nou ja, overheden worden wel genoemd. Wat, wat, wat merken jullie daarvan? Nou ja, wat ik merk, maar daar spreek ik met name over de, de financiële markt, is, is dat er nu grote programma's draaien om de datakwaliteit te verbeteren. Dat is echt naar aanleiding ook van het brede beschikbaar stellen. Ja. Uh, is, uh, uh, zie je nu inderdaad heel veel inspanningen om die kwaliteit op een dermate niveau te krijgen, dat ook straks... Uh, data door iedereen gebruikt kan gaan worden. Dus dat is inderdaad, het fundament wordt nu ja. wel gelegd. Ja, ja. Nou, ik denk ook wel dat het te maken heeft met eagerness, nieuwsgierigheid. Ja, zeg dat maar. kan het voor ons betekenen. Ja, en en uh, laten we wel wezen, hè, iedereen is tegenwoordig helemaal gewend aan het werken met informatiesystemen, al was het maar een telefoon. Hè? Uh, wat in feite ook gewoon een complete computer is. Uh, dus dus het, is, het is vooral die intrinsieke nieuwsgierigheid die je moet hebben. En dan is de, is de rest is zo laagdrempelig dat eigenlijk iedereen wel aan de gang kan. Te horen. We gaan naar het tweede statement. Self-Service BI is een middel om de eindgebruiker beter datagedreven te laten werken, Edwin. Ja, dat klopt dus. Hè. Dus uh, uiteindelijk zijn die, uh, waar we het net over hadden, is die BI-tooling dermate gebruiksvriendelijk geworden. En worden, vaak is het ook uh, embedded, hè, dus geïntegreerd in andere applicaties ja. waar uh, gebruikers al mee werken. Dat ze automatisch die inzichten veel meer op een geautomatiseerde wijze... En vriendelijke wijze die ja. inzichten tot zich krijgen. Maak meer onderdeel uit van je daily routine. Uh, en, en de tools waarmee je al werkt. Het is niet iets extra's. Als ik het zo, zo Nee, hoort. want je hebt natuurlijk wel weer verschillende gradaties in gebruikers van die data. Maar de, meest, de gebruikers die de meest simpele overzichten nodig hebben. Die krijgen dat geautomatiseerd denk ik toch op hun bureau. Ja. Het, de, je hebt ook gebruikers die wat meer complexere analyses gaan maken. En die moeten wel aan de slag. Alleen daarvan zie je dat de tools ook steeds krachtiger worden. En ja. dat ze daarin ook op een steeds slimmere manier, zelfs met uh, kunstmatige intelligentie, ondersteund worden om daarin ook weer de juiste keuzes te maken. En zich weer af te uh, schermen van alle techniek die eronder zit. Ja. Wat ja. zijn de angsten en aannames bij mensen die daarmee aan de slag gaan? En wat valt ze eigenlijk ontzettend mee? Horen jullie daar al verhalen over terug? Nou, wat je ziet is dat uh, de adoptiegraad uh, hiervan uh, verschilt eigenlijk wel per afdeling en per gebruiker. Um, ik heb ook wel gezien dat uh, teams ermee aan de slag gaan. Maar vervolgens toch elke keer als ze een dashboard of een rapportage zelf hadden gemaakt, teruggaan naar ja. die expertise. Beetje koudwatervrees. Om te zeggen van, heb ik het nou goed gedaan? Ja. Heb ik hier nou de juiste filters en de selecties okay. gedaan? Ja. En klopt het ja. wel? Wat ik, uh, dus ja. je ziet daar inderdaad koudwatervrees. 
maar de adoptiegraad verschilt eigenlijk uh, per uh, doelgroep. En uh, de brede beweging die je ziet uh, is, is dat binnen organisaties het belang van datagedreven werken zo groot wordt ervaren. Is dat ze proberen de hele groep ook uh, in die zin mee te krijgen. Ja. Wat ik wel zie is dat het juist aanstekelijk werkt, eerlijk gezegd. Dus als je een collega hebt die op tafel komt met een inzicht van kijk eens, dit en dit heb ik bij elkaar gebracht en dat inzicht gecreëerd. Dat wil ik ook. Dat anderen denken, hey, dat is interessant, by the way, dat brengt mij op een idee. Ja. Ik ga dat en dat ook eens bekijken. En dus die aanstekelijkheid, gedreven door die, die intrinsieke nieuwsgierigheid, die zie ik wel tot stand komen. Ja. Goed om te horen. We gaan naar het derde statement. Zelfservice BI zorgt voor een wildgroei aan dashboards. Frank moet al lachen. Ja, absoluut. Ja, als je iedereen de gelegenheid geeft om, om databronnen te bereiken... en daar grafiekjes voor te gaan maken en dergelijke... dan, dan gaat er een wildgroei ontstaan. Ja, maar dat willen we niet. Uh, nee, dat wil je niet. Aan de ene kant wil je hè, de, de, die, die zelfredzaamheid en, en de doeltreffendheid waarmee mensen hun werk kunnen doen door die transparantie te creëren in hetgeen wat in de context van het werkveld van die medewerker speelt, hè, uh, weer zijn doeltreffendheid bevorderen. Maar als het een wildgroei wordt, ja, dan gaan misschien allerlei mensen dingen dubbel zitten doen. Uh, en dat is natuurlijk ook zonde van je ja, tijd. Hoe voorkomen we dat? Los van de kwaliteit van die uh, inzichten. Ja, hoe zorgen we ervoor dat mensen, en dat is het moeilijkste denk ik, uh, als je organisaties aanstuurt om iedereen op eenzelfde manier te laten werken, archiveren, uh, ook data te gebruiken. Iedereen ja. heeft zo zijn eigen hoekje, zijn eigen dingetje, maar dat ja. breiwerk wil je niet natuurlijk. Wat nee, is jouw nee, advies? Dat klopt. En, en het is nog een ander aspect: is dat hè, elke grafiek is, is slechts een, een fractie van de werkelijkheid. Hè. Het is nooit de, de totale context. Dus wat wordt ermee gedaan? Dus ik denk wel dat je uh, toch een vorm van regie moet hebben in je organisatie. Uh, en daar hebben we het al eens eerder over gehad: dat hoe belangrijker die inzichten zijn, hoe belangrijker ook de regie gaat zijn. Ja. Uh, over dat inzicht wat gecreëerd wordt. Ja, en bij wie beleg je dat dan zonder weer een hele uh, afdeling op te tuigen? Want dat is juist ook wel weer waar we van af willen. Wat, wat is ja. een... ik, ik denk uiteindelijk bij het lijnmanagement uh, van een afdeling uh, waar dat belang uh, prominent speelt. Ja, ja. maar wel in het, niet uh, bij een specialist, maar juist bij diegene die meer gaat over de inhoud, maar wel weet wat je dan... Uh, wat je exact, dan... want het gaat uiteindelijk om de kwaliteit van het inzicht ja. en dat staat los van... Uh, BI-deskundigheid of Precies. technische deskundigheid. Ja, Goede takeaway. Um, uh, reactie op, uh, op de derde stelling, derde statement, dat wild, die wildgroei aan dashboards. We, we zien het in de praktijk. Hè. Dus dat er inderdaad, uh, als je mensen self-service BI-tools geeft, hè, dus de toegankelijkheid daartoe uh, vergroot. Uh, nou, dan wordt de ene dashboard naar het andere gecreëerd. Ook door het enthousiasme waar Frank het uh, net over had. Ja. Hè, van, uh, van mensen die dat uh, ook leuk vinden om Zie te doen. Je soort Oprah Winfrey in een dashboard voor jou. In een ja. dashboard, ja. Yeah. Everybody happy, yeah. ja. Ja, en de vraag is dan... En de, uh, daar, daar, uh, aan de ene kant is dat mooi, hè, want dat is precies wat je wil. Is dat mensen met die data aan de slag gaan en nieuwe inzichten creëren. En aan de andere kant uh, moet je oppassen dat je geen ongecontroleerde situatie krijgt... Um, en dat is niet uh, alleen hè, het wildgroeien van het aantal uh, dashboards, maar ook denk eens aan data security hè, of uh, het privacy aspect of uh, het, de ethiek rondom het datagebruik. Dus je moet uh, in die zin, denk ik, uh, als uh, in, je data, in je governance die je hier omheen richt, moet je hier duidelijke grenzen of kaders aangeven waarbinnen dat self-service BI uh, aan de slag kan. Ja. 
En, um, en dat is dus, hè, dus eigenlijk is dat de tweede voorwaarde. De eerste die we genoemd hebben was het uh, datakwaliteit. Het beschikbaar ja. stellen van die data. Maar vervolgens moet je kaders creëren waarbinnen dat, uh, da- die data ook gebruikt kan gaan worden. En bijvoorbeeld uh, uh, wat jij ook aangaf Frank, hè, de data owners of de data stewards binnen een organisatie hebben daar een hele belangrijke rol. Ja. Mooie rol data steward. Dan heb je een, dus we kunnen binnenkort weer naar verjaardagen. Ja, ja, precies. Ik ben een data steward. Ja, leg eens uit. Wat ja, is ja, dat? Ja. Ja, ja, ja. We krijgen ja, nee, weer dat... nieuwe, nieuwe rollen en functies, ja. maar wel veel meer op het, op het thema. Dat is volgens mij wat jullie ook uh, benoemen. Niet nou ja, weet je, het is, die, die grafiekjes maken, dat is, dat is een koud kunstje hè, ja. inmiddels. Ja. Dus het zit hem veel meer in die basis daaronder. En, en deze data steward, hè, die zit echt op de bal, om zeg maar even te zeggen. En de bal is dan de data. Ja. Ja, ja en wat, wat, wat ik ook nog eigenlijk wel wil aangeven, is dat... Um, Um, ja, die grafieken, hoe die gemaakt worden, hoe, en dat is vaak met door het samenbrengen van allerlei data. Uh, he, als we het over wildgroei hebben, een, een groot gevaar wat er ook wel uh, gaat spelen, denk ik, in de toekomst, is dat men um, uh, ergens een grafiek gemaakt heeft, uh, waar die door iedereen wordt gebruikt. De persoon in kwestie, die vertrekt. Ja. En niemand meet weer hoe het gedaan is. He, dus er verandert ergens in, in, in een databron verandert er iets. Hé, hey, die grafiek die werkt niet meer, en nu? En dat zie je ook in Excel gebeuren. Daar is, dat zijn soms enorme lellen van, van formules. En er is precies één persoon die begrijpt hoe het ja. zit. En als die weg is, dan uh, raakt zoiets in onbruik. En dat ja. is gewoon puur bedrijfskapitaal wat je dan vernietigt. Wat hè? Dus daar te doen. Zit wel, ja, dus dat betekent ook dat, hè, wat we daarnet al zeiden... Dus dat naarmate de belangrijkheid en de rijkwijde van dat inzicht... Hè, uh, uh, toeneemt in, in het functioneren van een afdeling als geheel... dus niet het individu... Dat je ook in de gaten moet gaan houden van hey, hoe is ja. dit tot stand gekomen, deze grafiek? Welke databronnen liggen daar aan ten grondslag? En hoe zorgen we dat dat uh, zijn waarde blijft behouden? Wat voor attitude vraagt dat van ons als professionals, Edwin? Want hè, we hebben in organisaties mensen die heel goed zijn in dingen delen en uh, samenwerken. Anderen die hebben zo hun eigen, nou ja, wat ik zei, hoekjes, manieren om, uh, oh dat moet even op, op, op een maniertje. Hoe, hoe zorg je ervoor dat dat niet bij een paar mensen vast blijft zitten? Uh, eerst, eerst en vooral goede training. Dus, uh, de mensen moeten zich bewust zijn van uh, wat, uh, uh, welke data er is. Uh, hoe ze die kunnen, het beste kunnen gebruiken. En wat dan de analyses zijn. En ook belangrijk, en we noemen dat dan data literacy mm. hè, in de, de organisatie. Om die te verhogen. En dat betekent eigenlijk dat mensen ook uh, de analyses kunnen lezen en begrijpen. Dus wat staat er nou precies? En dan kun je ook vaak, uh, denk ik wel, de, de, de zin van de onzin... Uh, ja. En dus ook het belang weten van dat je dat met elkaar doet en dat ja. niet één persoon daar... Exact. En, en als het een, uh, een dashboard of een inzicht is dat puur door een aantal mensen uh, zelf gebruikt wordt, dan is het misschien minder relevant om daar echt zwaar monitor en governance mm-hmm. op te zetten, dan dat het meer een bedrijfsbrede overzicht is waar ook op strategisch niveau besluiten over genomen worden. Dus wat, wat je ook daar wel ziet, is dat uh, bedrijven op zoek zijn naar een soort van... Balans, wat ga, blijf ik nog centraal doen door de specialisten? En wat ga ik decentraal uh, uh, loslaten richting self-service BI? En toch de kracht van self-service BI kunnen benutten. En wat je daarin ziet is dat uh, die centrale specialisten... die dan echt de relevante strategische dashboards blijven maken... die zetten daar vaak ook dan een watermerk op of een stempel. Ja. Van kijk, die komt van ons. En uh, daar kun je met gerust hart uh, je besluiten opnemen... Terwijl uh, daaronder is meer dan uh, zelf, de zelfvoorzienende laag Precies. om op uh, meer operationeel of tactisch niveau ook snel je besluiten te kunnen ja. nemen. 
Zowel de andere kant aan, aan, die, aan die wildgroei hè, is dat uh, wat we op dit moment nog zien is dat het, het verkrijgen van data en ook eens een keer uh, bruikbare data best wel uh, arbeidsintensief is. Dus uh, het kan ook een hele dure uh, hobby gaan zijn binnen een organisatie omdat iedereen voor zichzelf op zoek gaat naar die databronnen. Wat je BI-specialist op dit moment uh, hoort zeggen is dat 80% van hun tijd nog gaat zitten in het vergaren van data en het opschonen daarvan. Omdat uh, het, het beheer van de data en de kwaliteit van die data eigenlijk een ondergeschoven kindje ja, blijkt. Maar eigenlijk wat ik ook hoor is dat die specialisten veel meer daar de focus op kunnen leggen. Dat de randvoorwaarden goed zijn en dat dan mensen zelf er meer mee exact. aan de slag kunnen. Ja, ja. Ja. Maar zover is het niet. Nee, dus, nee, dus, dus uh, daar ligt een opdracht. De neiging om te zeggen, kijk eens een mooi toeltje. Ik kan zelf mijn grafiekjes ja, maken, ja. maar op basis van wat? En daar, daar zit op dit moment echt wel een uitdaging bij heel veel organisaties. Afsluitend, want ik denk dat veel luisteraars absoluut die kansen zien. En die aanstekelijkheid, nou, die, die discipelt daar doorheen. Wat moeten we gaan doen om die kansen te verzilveren? En dus te voorkomen dat het een wildgroei wordt, maar dat het echt voor ons werkt, Edwin. Een aantal zaken. We hebben het al gehad over de fundamenten die je moet, eerst moet neerzetten voordat je hier echt uh, organisatiebreed mee aan de slag kan. Nou, dan hebben we het over de datakwaliteit. Daar, uh, dat is uh, uh, en het beschikbaar, centraal beschikbaar maken van de data op een gebruiksvriendelijke manier. Ook goed beschreven, zodat iedereen weet wat de data precies inhoudt en wat de definities zijn. Juist. Uh, dat is een eerste belangrijke stap om naar self-service BI te komen. Gemeenschappelijke taal wordt dan ook wel gezegd, toch? Dat je, exact. Ja. Ja, en uh, daarnaast heb je, uh, moet je zorgen dat uh, uh, de medewerkers ook snappen wat ze met de data kunnen en hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan. Dus dat betekent ook training, opleiding. Ja, en de uh, vraag helder krijgen, toch? Is ook altijd zoiets wat, wat genoemd wordt. Vaak weten mensen helemaal niet precies wat ze nou willen weten. Ja, en dat bepaalt uiteindelijk weer welke data zij Precies. nodig hebben om ja. die vraag te beantwoorden. Ja, maar dat is nou juist wel de kracht van self-service BI natuurlijk. Hè? Want je bent bezig met je eigen vraag. Ja. Ja. En, en daar waar in het verleden daar nog wel uh, veel licht onschijnde tussen een BI-afdeling en, en de business, zeg ja. maar. Ja, ja. 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 Waar veel mensen vroeger zeiden van, uh, doe mij alles maar. Want ja. dan zit er in ieder geval iets bij waar ik <laughs> misschien wat kan gebruiken. Ja. Ja. Ga je dat nu gaan veel gerichter uh, aan de slag. Ja. Dus de datakwaliteit, de data governance ja. uh, op orde... Ook het monitoren van het gebruik van de self-service BI-tool is daarin belangrijk. En stap voor stap die kant op gaan. Want het heeft echt heel veel voordelen en waarde voor een organisatie om hier serieus mee aan de slag te gaan. Afsluitend, ik zeg meestal in één tweet. Ik weet niet of dat te doen is, Frank. Wat Uh, moeten we doen? Ja, zorg zorg dat de basis in orde is. En uh, dan kan je met, met een hoop enthousiastelingen... Hele mooie dingen doen. Goed, dank in stereo voor deze insights. Voor meer inzichten ga je natuurlijk naar Centric Insights. Dank voor het luisteren uh, naar deze podcast. Centric Insights, waarin we actuele ontwikkelingen, trends en toepassingen op het gebied van data en IT bespreken. Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je een andere vraag? Stuur dan een mail naar insights.centric.eu. Wil je maandelijks op de hoogte gehouden worden? En dat wil je natuurlijk van de laatste insights. Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. We'll